0: Élodie, on a parlé des pros, on a parlé du métier et maintenant on va parler des parents parce que ton métier c'est aussi l'accompagnement à la parentalité et toi tu connais bien tous les secrets des parents 3.0, les parents post-Covid. Alors, Comment les parents vivent-ils la parentalité en 2023 Pour rejoindre ce que tu disais sur le rapport des 1000 premiers jours, moi,
1: c'est la page 2 du rapport qui m'a choquée. C'est qu'en fait, il euh, bah, y a un parent sur deux qui explique se sentir lâché, ressentir un véritable lâchage par rapport à la prise en soin du postpartum. En 2023, ce qu'on constate, c'est que alors, les mères en première ligne sont euh, surresponsabilisées parce qu'il y a beaucoup de nouveaux codes euh, à l'application du rôle parental. Il y a l'éducation bienveillante et positive qui a fait son apparition depuis quelques années, mais dans une communication extrêmement rationalisée, à savoir euh, des podcasts, des bouquins, euh, des réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'apports. En plus, il faut pouvoir euh, savoir faire le tri. Mais ce n'est pas une éducation qui est partagée, qui est expérimentée, qui est vécue avec le voisinage, avec les mères qui ont été mères. Donc du coup, euh, les couples et plus les mères, puisqu'elles sont plus informées sur ce type d'éducation que les pères, sont seules, anxieuses et elles sont à la recherche d'infos en permanence. Et donc, il y a un vrai euh, gap d'équilibre de balance entre les injonctions et les ressources. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'injonctions et peu de ressources. Donc C'est ça qu'on observe en 2023. Donc Des parents qui veulent comprendre, qui veulent anticiper, euh, qui veulent faire au mieux avec leur enfant, qui vont rechercher de l'info, mais d'un autre côté, bah, qui font face à forcément euh, à une différence entre un modèle prescrit et un modèle vécu, puisque la parentalité, c'est un processus maturatif où on est très vulnérable, où on tâtonne, où on expérimente, où on se trompe, et donc, euh, bah, euh, quand on a un modèle un peu trop prescrit, ça peut renvoyer à beaucoup de culpabilité. Et puis, il y a aussi le fait que... Euh, bah... Il y a tout le, la ré, toute la révolution anthropologique hyper rapide du droit des femmes, de la place des enfants dans la société qui a changé, qui est corrélée à ces, à ces nouveaux modèles éducatifs. Et puis le fait qu'on est plus seul, on est plus isolé géographiquement. Bah, les mères deviennent mères plus seules qu'auparavant. Il n'y a plus ce village de femmes, tu vois, qu'il y avait il y a deux générations. Hein, mais voilà. Parce que nos mères, euh, dans les années 70-80, elles, elles étaient déjà toutes seules. Mais la place de l'enfant n'était pas la même. Il y avait eu Dolto, d'accord, mais la place de l'enfant n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. La place des émotions et de l'affection qu'on peut apporter à l'enfant n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on explique aux parents, et c'est Bernard Gols, un pédopsychiatre très connu, qui explique on dote les parents de mandats impossibles. C'est-à-dire qu'on leur dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On les surresponsabilise et on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et puis, il ne faut pas non plus, même si l'enfant c'est un être vulnérable et dépendant avec qui il faut faire preuve de bienveillance, il ne faut pas non plus l'idéaliser. Il est imparfait comme le parent, et donc forcément, ça crée des relations imparfaites.
0: Ouais, le, le parent 2023, c'est un parent qui veut être un peu parfait, faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et la place de l'enfant est devenue vraiment une place centrale. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup en ce moment de la culpabilité que peuvent ressentir les parents avec beaucoup d'injonctions. Comment tu travailles avec les parents donc as le, Je crois que tu as le cercle, les cercles de parents.
1: Oui, alors c'est une action 1000 premiers jours qui dure deux heures en tout petit groupe, c'est des groupes de pères et danse avec une infirmière précuritrice. Et l'idée, en fait, c'est de leur donner des ressources. Je dit qu'il y avait beaucoup d'injonctions, peu de ressources, donc l'idée, c'est d'aller mailler davantage l'offre de soins et de leur offrir des temps euh, bienveillants et non jugeants. C'est la première des choses, puisque euh, ce qui est dangereux aussi dans le métier de soignant, c'est de donner euh, de nouveau des « il faut que » et de déverser son savoir. Ce n'est pas du tout l'idée des cercles de parents. L'idée des cercles de parents, c'est de dire « ce sont les parents qui sont experts de leur enfant ». Moi, je guide et j'accompagne, je donne des outils qu'ils puissent mettre dans leur sac à dos, et c'est eux qui vont individualiser et choisir les outils qui vont leur convenir le mieux. Il n'y a pas de thème préétabli, c'est dans le champ de compétences de l'infirmière puricultrice et ça peut aller de conseils sur le sevrage, à la gestion des émotions, de rituels pour le couchage ou verbaliser les récits de son accouchement. C'est très très large. On va partir des besoins des parents. Très bien. Et comment ils peuvent accéder euh, à ce service Alors, il y a une page Instagram, les cercles de parents. Donc, ils peuvent accéder par là. Et puis après, en fonction de chaque région, puisque c'est euh, déployé sur 12 départements, il y a un site Google que peut-être tu mettras en lien où il y a la cartographie avec les numéros de télévision. Par département des cercles de parents. Ouais, c'est super et j'espère que ça va se développer sur
0: plein d'autres départements. J'espère et on passe au maternel le 9 juin. Waouh. Wow. Bah, alors on va regarder ça. Ça c'est vraiment top. C'est le rendez-vous euh, des parents. Euh, L'émission les, les maternelles, on adore. D'après toi, euh, aujourd'hui, euh, de quoi ont besoin les parents Je crois que tu travailles euh, spécifiquement sur euh, la communication. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors, je, je, je pense que les parents ont besoin de plein de choses. Je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés, sensibilisés. Je pense à la dépression du postpartum, hein, qui est quelque chose euh, qui touche près de 20% des femmes euh, et 10% des hommes. Donc, il y a tout, tout l'aspect euh, euh, sensibilisé, informé, pour qu'ils soient mieux préparés et qu'ils puissent faire face. Donc, il s'agit d'orienter, euh, dans les cercles de parents, on va donner plein de livres plein de flyers euh, vers des espaces euh, sécuritaires, bienveillants et euh, vers l'offre de soins déjà existantes quand c'est nécessaire. Après, euh, en termes de communication, euh, moi ce que je vais travailler, c'est pourquoi est-ce que c'est important de verbaliser ses propres émotions pourquoi c'est important d'aller verbaliser les émotions de l'enfant bah Parce qu'en fait, quand tu verbalises tes émotions à toi en tant que parent, tu indiques à l'enfant déjà le curseur, tu lui indiques ce qui se passe, ce qui vit, et puis de verbaliser les siennes, lui ça va l'aider à reconnaître ses émotions et après à mieux les maîtriser. Et donc c'est comme une sorte de miroir, tu vois Et en plus, le fait de verbaliser les choses, on des fois on a l'impression « ouais, mais on sait », ou « ouais, mais on a déjà dit », mais non. En fait, la parole, ça a un vrai, une vraie vertu libératrice. Quand on dit les mots, quand on dit les choses, on prend conscience. Parce qu'en fait, il y a et sa propre enfance qui vient se rejouer, hein, des choses qu'on va venir répéter de manière inconsciente. Il y a ça, mais aussi, euh, bah il voilà, n'y a pas que moi, que mon enfance. Il y a dans quel monde je vis, qu'est-ce qui m'entoure, quelle pression je peux avoir de modèle éducatif autre, tu vois. Donc, je ne fais pas que comme je veux. En fait, je fais en fonction de plein de choses, c'est multifactoriel.
0: C'est quoi la place du parent aujourd'hui Dans les crèches, dans le parcours de santé, dans les hôpitaux, dans la vie civile, c'est quoi la place du parent comment tu, comment tu vois le parent par rapport à la crèche, par exemple Moi, je
1: pense que le parent, c'est un partenaire de soins. C'est un acteur à part entière parce qu'il peut apporter des choses que les professionnels de santé ne peuvent pas apporter. Il a un regard qui est autre. Et d'ailleurs, on voit hein, des fois des sessions qui sont organisées en crèche avec des cafés parents où on va venir échanger avec eux. Il y a les conseils des parents aussi où ils vont apporter des solutions. Ils vont être force de proposition pour apporter des choses. Donc, je pense que le professionnel de santé, aujourd'hui, il doit avoir le parent dans une horizontalité. Par exemple, en milieu de soins, euh, le parent, il est là. Le parent, il peut aider à ce que le soin se passe mieux. Il peut aider à rassurer l'enfant. Et si on est à l'aise dans son soin, on ne fait pas sortir le parent. On l'intègre. Si le parent refuse et n'est pas à l'aise, ok, il a le droit de sortir, il n'y a aucun souci. Mais si le parent a envie de rester, il faut lui permettre ça. Parce qu'après, ça peut être hyper traumatique pour les deux, qu'il n'ait pas pu euh, être présent pour le soin. Et en plus, ça va favoriser le soin. C'est-à-dire qu'un soignant qui est bien dans ses baskets, qui est un bon soignant, il va, il va voir ça comme une aide. J'adore ton idée, ta notion
0: de partenaire de soins et, et euh, ça rejoint aussi ce que tu disais sur les transmissions parce que moi j'ai vu aussi dans les crèches parfois des, des gros problèmes qu'on se traînait avec des enfants parce qu'on n'a pas écouté le, le parent. Euh, je pense à un petit garçon qui avait faim à 17h et euh, tous les jours il pleurait et en fait hein, on a dit à l'équipe mais le papa vous a dit en fait qu'il mangeait à 17h tous les soirs. Juste on l'a pas écouté euh, ce papa qui, qui avait bien signalé qu'il fallait faire le biberon pour 17h et du coup on peut anticiper quand on écoute bien les parents est-ce que tu as un mot à dire sur euh, les derniers euh, les derniers problèmes qu'on a qu'on a sortis euh, sur les crèches Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui euh... Les parents peuvent encore faire confiance à l'équipe de la crèche et, et comment, comment faire confiance à l'équipe quand on dépose son enfant dans une crèche J'entends
1: les inquiétudes des parents en, en fond. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que n'est voilà, pas représentatif de toutes les crèches et qu'il y a des super professionnels de, de la petite enfance et il y a des gens qui ont vraiment euh, les valeurs dont on parle depuis le début des épisodes euh, à cœur. Euh, je pense que le parent, pour qu'il ait confiance, il, puisse, il faut qu'il puisse dire ses craintes. Donc, ce que je conseille aux parents, c'est quand ils ont des inquiétudes, quand ils ont des craintes, quand ils ressentent des choses qui ne vont pas, il faut qu'ils puissent les verbaliser. Et le rôle du professionnel de santé et de la petite enfance, c'est de les accueillir. Et si le, le parent n'a pas cet accueil, eh ben, je conseille aux parents d'aller voir le manager de la crèche. Il ne faut pas laisser passer des choses non dites. Il paye, c'est un service, je suis désolée de le dire, mais ça reste un service. Et il a le droit d'avoir euh, une « satisfaction », entre guillemets, surtout qu'il euh, laisse la prunelle de ses yeux euh, là-bas. Et donc, vu en plus ce climat un peu anxiogène, le parent doit verbaliser en fait les inquiétudes qu'il peut avoir. Il ne faut pas que le professionnel de la petite enfance voit ça comme quelque chose d'un peu pénible. Non, on, on se rejoint complètement par rapport à
0: mon expérience en crèche. Il faut vraiment que, que les parents puissent parler de leurs craintes et de, de leurs inquiétudes, qu'elles soient fondées ou pas. Le professionnel doit pouvoir y répondre et, et justifier et expliquer, donner des faits. Et ça, si le professionnel n'est pas à même de répondre. Alors évidemment, comme tu dis d'abord, il faut passer au niveau-dessus, mais si à la fin, enfin si on n'arrive pas à avoir une réponse de la part du manager, du, du patron, enfin de, de quelqu'un dans, dans la crèche, euh, c'est là que euh, le bas blesse quoi. Le parent doit être écouté et euh, trouver une réponse. Pour finir ce dernier épisode, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver si on veut te faire un retour, si nos auditeurs ont envie de te, te faire un retour euh, sur euh, ce qu'ils ont entendu, s'ils ont envie de travailler avec toi, euh, est-ce que tu interviens sur toute la France, est-ce que voilà, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part peut-être sur LinkedIn
1: Oui, on peut me retrouver sur LinkedIn, Elodie EMO, E-M-O, ou sur Facebook. La page Instagram, c'est moi qui la gère, les cercles de parents. Pour le moment, j'interviens pas partout en France, j'interviens surtout en Bourgogne-Franche-Comté, -Bourg mais qui sait, c'est quelque
0: chose qui me plaît beaucoup d'être conférencière un jour génial, n'hésitez pas à contacter euh, Elodie, on va mettre tous les liens euh, dans les ressources euh, de, de l'épisode et de, de toute la série un grand merci euh, Elodie d'avoir été avec nous euh, c'était vraiment cool euh, pour euh, cette première mini-série, mes premières interviews donc euh, je te remercie beaucoup et euh, je te dis à très bientôt merci beaucoup à toi Amal de m'avoir laissé la parole c'était un, un grand plaisir pour moi aussi salut salut, bye bye